0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Vai avançar uma testagem em massa nas zonas críticas com mais casos de Covid-19 no país. Entre esses conselhos estão do Sal e Sinfãs, municípios do distrito que podem não avançar para a terceira fase do desconfinamento, a 19 de abril, caso a taxa de incidência do novo coronavírus não baixe nos próximos tempos. O Primeiro-Ministro António Costa anunciou esta testagem em massa. Após uma reunião com autarcas dos Conselhos com mais de 250 casos por 100 mil habitantes, o Presidente da Câmara de Carregado do Sal foi um dos que participou nessa videoconferência com António Costa.
0: Em contacto com o Ministério do Trabalho, com o Ministério das Infraestruturas, com o Ministério do Ambiente com o Ministério da Agricultura, a necessidade de articularmos agora ações específicas da Autoridade para as Condições de Trabalho, em conjunto com as Autoridades de Saúde Pública, tendo em vista criar melhores condições sanitárias nesses locais de residência e também para se desenvolverem, nos casos em que ainda não está em curso, ações de testagem massiva, tendo em vista uh, detectar nesses focos, nessas, nessas zonas, pessoas que estão infectadas e, que, e quebrar as cadeias de transmissão.
1: Nos conselhos com maior risco de transmissão, a polícia também vai estar mais na rua.
0: Foi estabelecido com o Senhor Ministro da Administração Interna que durante os próximos 15 dias haverá um reforço dos efetivos da Guarda Nacional Republicana ou da Polícia de Segurança Pública em todos os conselhos, destes 20 conselhos que têm mais de 120 casos por 100 mil habitantes, tendo em vista reforçar as ações de fiscalização.
1: O Primeiro-Ministro António Costa pediu ainda à população cautela nesta reabertura do país, lembrou que a pandemia não passou e que o vírus continua aí. Nas últimas horas vem também a notícia de mais um caso do novo coronavírus em Lamego. O distrito conta desde março do ano passado com um total de 28.397 infectados, pelo menos 26 1.330 pessoas conseguiram recuperar da doença a lamentar 636 vítimas mortais que estão associadas à pandemia. A Covid-19 voltou ao lar da Misericórdia de Nossa Senhora dos Milagres em Oliveira de Frades. Um utente da Valência que já tinha sido infectado testou novamente positivo à Covid-19, depois de ter dado a entrada no Hospital de Viseu. O provedor da instituição, António Cabritagrado, acredita que não se trata de uma reinfeção. Com este caso positivo, foi entretanto ativado o plano de... Contingência, as visitas foram canceladas, foram também testados utentes e funcionários, como também dá conta António Cabrita Graça.
0: Pusemos logo em prática o nosso plano de
1: contingência e que passou pela execução de testes de PCR a todos os nossos utentes e aos nossos colaboradores, aos funcionários. E em boa verdade e a boa notícia é de que todos esses vieram negativos. Portanto, é uma situação completamente isolada, num doente que neste momento encontra-se fora da instituição, de qualquer maneira continuamos a manter dentro da instituição os cuidados redorados com a aplicação daquilo que são as regras aplicadas nestas situações, com o aumento das medidas de segurança. António Cabrita Grado, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Oliveira de Frades, o primeiro surto no lar da instituição infectou quase todos os idosos e também os funcionários, oito utentes acabaram por perder a vida. Três detenções, 1.500 carros fiscalizados e 140 multas passadas. Este o balanço da Operação de Páscoa efetuada pela PSP de Viseu. Números que foram avançados à Rádio Jornal do Centro pelo Comandante da Força Policial. A PSP multou ainda 11 pessoas que violaram as regras do Estado de Emergência nos últimos dias, como salienta o Superintendente Vítor Rodrigues.
0: Levantamos uns autos, sendo que dois foi realmente por violação de, de circulação de conselhos, não é? De estabelecimentos, não. Neste, neste, na, nestes dias não foram
1: verificados estabelecimentos. Foram levantados mais cerca de nove autos,
0: mas por, por pessoas que violaram o confinamento e por hum, bebidas alcoólicas na via pública.
1: O comandante da PSP Divisão, o Superintendente Vítor Rodrigues, aqui a fazer o balanço da Operação de Páscoa da Força Policial, já a GNR fiscalizou centenas de pessoas no distrito, fez também uma detenção na Operação de Páscoa que terminou a Polícia Municipal de Viseu anunciou ter controlado mais de 800 condutores no Conselho nesta Operação de Páscoa, também no controlo das regras do Estado de Emergência. Os funcionários judiciais já deviam estar vacinados, é pelo menos essa a convicção de João Ventura, Presidente da a Ordem dos Advogados de Viseu. O eh, advogado concorda com a opinião do bastonário da Ordem que defendeu a vacinação de quem trabalha nos tribunais no dia em que os Palácios de Justiça reabriram para os processos considerados não urgentes concordo que sim, que deveria também estar nas preocupações no plano de vacinação os seus funcionários iniciais, é um problema de desgerir um bem um, um, que é escasso e, portanto, as opções que têm sido tomadas também as consigo compreender. Agora, naturalmente, sobretudo no momento em que se reabrem os tribunais, sim, tem que, tem que se olhar para quem, para quem lá está, quem lá trabalha todos os dias, deve ser objeto da vacinação. Agora, a escolha, creio que foi feita por critérios de saúde e que pareciam razoáveis. Neste momento, sim, acho até que toda a gente devia ser vacinada e, portanto, a minha opinião não só reforça o seu bastonário como até a larga. Toda a gente devia estar a ser
0: vacinada e assim é assim que
1: possível, é óbvio. João Ventura, o presidente da Delegação de Viseu da Ordem dos Advogados. Também o Sindicato dos Funcionários Judiciais pede que haja vacinação em massa para quem trabalha nos tribunais. Os Barros considera que deviam ser tomadas outras medidas como a colocação de acrílicos nos postos de atendimento existentes nos palácios de justiça. Os tribunais não dispõem das condições necessárias para se trabalhar em segurança, nomeadamente os oficiais de justiça, porque não lhe foram facultadas pelo Ministério da Justiça as condições de segurança para tal. Além da vacinação, também defendem uma testagem em massa dos funcionários antes da reabertura para mais processos? Nós defendemos a vacinação todos os funcionários, assim como defendemos também a implementação de outras medidas já há muito tempo, medidas de proteção, como é o caso dos acrílicos que deviam ser colocados nas secretarias judiciais, como toda a gente sabe, os oficiais de justiça são o primeiro a dar a cara nos tribunais, os oficiais de justiça não estão protegidos. Agora a partir de, do dia 2 vai haver uma grande circulação de pessoas nos tribunais e também não está garantido que se cumpram as medidas, medidas de segurança relativamente à assistência ou ao cumprimento das distâncias. Luís Barros, do Sindicato dos Funcionários Judiciais, sobre a reabertura dos tribunais esta terça-feira. Também os museus já reabriram portas, tiveram autorização do Governo para retomar atividades já no dia de ontem, segunda-feira. A diretora do Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu, fala num déficit cultural para se referir à perda de público no espaço museológico. Odete Paiva afirma mesmo que a cultura está a viver um buraco negro e que os agentes têm que tentar compensar daqui para a frente. Realmente há aqui um déficit esperamos poder vir a recuperar e este contato online é completamente diferente e a fruição e a experiência e o próprio contacto com as obras não é feito da mesma maneira, portanto acabou por ser uma estratégia de remediação e nunca uma estratégia plena. Há claramente e houve claramente neste, durante todo este período um prejuízo para as experiências estéticas e para a fruição cultural quer porque a instituição ter fechada quer porque outras instituições também limitaram ou tiveram fechadas ou limitaram o acesso dos seus utentes a este espaço e portanto claramente que isso das Marcas, que todos vamos tentar minimizar no futuro, há aqui um buraco negro na cultura, vai poder ultrapassar-se, mas nunca repor aquilo que, que não foi feito, naturalmente. Olga Paiva, diretora do Museu Nacional Grão Vasco em Viseu, estrutura cultural que hoje começou a receber mais uma vez visitantes. E os municípios e o Planalto Beirão continuam a distribuir à população mini ecopontos domésticos para incentivar a reciclagem. Esta manhã começaram a ser entregues ecopontos domésticos em São Pedro do Sul. O secretário-executivo do Planalto Beirão, José Portela, explica porque é que está a ser feita esta distribuição.
0: Habitante a habitante, casa a casa, sempre cumprindo um determinado plano de contingência adaptado àquilo que é o panorama nacional e o objetivo é munir, é dotar todos os consumidores, todos nós, de uma ferramenta que agiliza a separação na fonte até à entrega do ponto de recepção, que é o ecoponto, ou seja, temos que estreitar a ligação entre o domicílio e o ecoponto, por forma que cada vez mais separemos mais e melhor os produtos recicláveis, nomeadamente o vidro, o papel cartão e as embalagens de plástico e metal, que são cerca já de 25% dos resíduos sólidos urbanos. Quanto mais e melhor separarmos, menos resíduos temos a depositar em aterro e menos custos temos a reportar aos municípios.
1: José Portela, o secretário-executivo do Planalto do Beirão, que explica ainda que esta distribuição destes ecopontos domésticos está integrada num projeto da Associação de Municípios e que prevê um investimento de 20 milhões de euros para incentivar ainda mais a reciclagem na região.